0: Bom dia meninos do primeiro ano, tudo bem? Estou com um problema na minha internet Vou mandar esse podcast aí Da correção da atividade de história da arte A primeira pergunta, o que é? Defina né, a fotomontagem Lembrando que a fotografia é um instrumento Que ganhou muita força a partir do século XIX E acabou aproximando todas as classes, né? Lembrando que a arte é algo bem caro e Nesse sentido aí é complexo, né? A, a relação... De aquisição de arte Então a fotomontagem vai ser uma prática utilizada a partir do século 20. Ela vai ganhar muita força com isso Onde a gente vai perceber aí a, a utilização de vários elementos da fotografia nesse processo ok? Então a fotomontagem é a colagem e a montagem de obras através da, das fotos Certo? através disso ele vai poder é, 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 utilizar desse sistema e montar a, sua, a, a imagem que ele quer, seja de um autorretrato, seja de um cotidiano a qual ele está inserido, certo? Então, nesse sentido, certo? a gente vê que a fotomontagem ainda é um elemento muito utilizado, certo? ela está inserida atualmente em vários trabalhos aí, Independente que a arte ela é muito rápida atualmente, mas ainda é muito utilizada a fotomontagem. 2. Ao analisarmos com cuidado essa sessão de autorrepresentação, percebemos que o artista demonstra despesasamente o que? Ele vai querer mostrar a emoção, ele vai querer mostrar o poder, ele vai querer mostrar a emoção de estar compondo aquele autorretrato e expondo o que ele está sentindo. Ok? 3. Frida Kahlo uhum, utiliza uhum. do autorretrato. Explique o que é terruana terruana é um manto que é muito utilizado na Igreja Católica para ser o manto das Nossas Senhoras. Então, quando ela utiliza desse manto, né, que ela traz isso para o contexto sociocultural, ela está homenageando Nossa Senhora de Guadalupe, uhum. que é a Santa Sagrada do México, certo? E também ela quer demonstrar poder, porque a Frida foi uma mulher que lutou muito tempo pelo contexto social do México, foi perseguida durante a Revolução, foi perseguida durante os governos que entraram no México, certo? Então, era uma mulher muito forte, as obras dela representam o cotidiano mexicano, os problemas sociais que o México aborda. Então, quando ela se autorretrata é, usando o terruano, o manto certo? sagrado, ela quer passar essa imagem do contexto religioso sim tem nesse sentido mas ao mesmo tempo ela quer passar a intenção de uma mulher forte poderosa que está ali lutando pelo contexto ah, quatro é, qual a técnica holandês mc west uhum. utiliza certo o mc west utiliza de uma técnica muito interessante ele utiliza da técnica da ele gosta muito da matemática certo ele usa esferas ele usa da litografia, da xilografia. Então ele expõe o autorretrato dele ali. E na maneira que você observa a obra dele, você consegue ver em todos os sentidos. Então ele faz muito parte daquela relação do sentido e fazer sentido. 5. Qual é a relação do stand-up? O stand-up né, atual, essa, essa nova geração né, de stand-up, porque o stand-up é antigo, desde os anos 70 que existe os stand-ups, mas no Brasil ganhou muita força com essa molecada que entrou aí na comédia, né? O stand-up, principalmente igual o Tiago Ventura, ele aborda o cotidiano da periferia. Ele trouxe isso para dentro do espetáculo. Quando ele faz o autorretrato, o autorretrato não fica preso só à pintura, viu, gente? A autobiografia faz parte desse, desse, dessa, dessa concepção. Então, nesse sentido, o, o Tiago ele traz essa realidade. Ele Durante o show... Dele, ele mescla os personagens com quem ele viveu, as pessoas com quem ele viveu durante a sua vida na periferia. Ele relata os problemas entre, em casa, entre ele, o pai e a mãe, certo? Então, ele é uma forma de, de expor de autobiografia ali, de um autorretrato, e de expor uma questão motivacional também, certo? Qual o estilo de técnica que Rembrandt utiliza em suas obras na seis? O Rembrandt utiliza muito, ele tem pinturas famosas, mas ele também utiliza muito das chapas. Boa parte dos autorretratos do, do Rembrandt certo? são chapas, então vai ser produzido em grande escala. certo, Independente, igual que eu falei para vocês, a gente divide o Rembrandt em três estados. Primeiro, segundo e terceiro estado, como se fossem fases. Né? O segundo e terceiro estado são as obras mais caras que o Rembrandt utiliza. Por que, que ele utiliza dessa maneira? Uh, ele gostava muito da luminosidade. Da maneira que a luminosidade batesse na obra dele, dá-se a uma, dá, dá, uma impressão de, 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 de sentido é, amplo da obra. Ele quer expor essa obra dele, quando ele, ele joga ela na, na, nas chapas, ele pressiona ela na, na tela, certo? Uh, ele vai utilizar, porque na busca que a luminosidade, dê um sentido para cada pessoa estar analisando a obra dele. 7 uh, é, o corpo é uma forma de expressar universalmente a arte faça um texto argumentativo expondo a relação do corpo com a arte e suas evoluções durante o século o corpo humano desde, os primos, desde a formação humana né, ele é uma forma de arte ele é uma forma de expressar a arte seja pela dança, pela pintura e a partir do século 20 o corpo tornou algo assim algo, é, tornou algo é, de grande utilização você vai utilizar ele se molhando inteiro de tinta e envolvendo seu corpo na tela, através da dança, através do teatro, certo? Ah, voltando a, 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 a essa relação do corpo para expressar o sentimento humano. Então, o corpo ele é de grande importância, sim, ele é um instrumento de arte. É, eu só dei essas pitadas no set porque no set ela é um texto, né? você vai relacionar esses processos de evolução. Explica a importância dos renascentistas, né? Os renascentistas eles vão resgatar essa importância do corpo, né? Eles vão expor o corpo como uma forma não somente de arte, vai servir também para o campo científico, para o desenvolvimento de ciências, de outras ciências como a medicina, certo? A maneira que os renascentistas pintavam o corpo, expressando a força, expressando os músculos, certo? Não era só mostrar a questão do belo, né? Em, em contraste ao feio. Era relatar também o contexto científico. Então tem muita relação do científico e artístico nesse período renascentista. E isso vai abrir a mente novamente para ver que o corpo é um instrumento de arte. Sobre o corpo, é, na 9, sobre o corpo e sua relação com a arte, responda. O que é a forma de arte conhecida como corpo transgressor? Durante os anos 60, 70, ah, é uma forma de agressão, sendo transgressor? Não, é uma forma de quebrar os paradigmas, certo? Como eu já falei para você, da, da, da artista que faz o, utiliza o corpo com barro, ela quer quebrar um paradigma, porque o barro, quem criou Deus, o ser humano, o homem, foi Deus através, né? então primeiramente, no contexto de gênero, o homem foi o primeiro, depois veio uma mulher. Então, nesse sentido, ela quis quebrar esse paradigma e mostrar também que a mulher pode ter sido criado juntamente com o homem, através do barro. Uh, então, o corpo transgressor ele serve para quebrar os paradigmas, quebrar o tradicionalismo, certo? Uh, de contextos que estavam inseridos ali na sociedade como verdade absoluta. Então, ela serve para quebrar isso. De B. Uh -huh. Expresse sobre a valorização do cabelo crespo e sua relação uh -huh. da cultura negra. É uma forma da cultura negra encontrar é, o espaço dela, né? essa identidade uhum. negra riquíssima. E a questão do contexto desse cabelo crespo, a forma dos penteados, a forma de utilizar o corpo, as cores que eles utilizam, certo? é, a, é mostrar ao mundo que o negro tem a sua identidade, tem a sua influência. E outra, sem o negro nós não, tivíamos, nós não teríamos música, sem o negro nós não teríamos grandes é, esportistas, sem o negro nós não teríamos grandes compositores. O negro trouxe para a evolução cultural no século XX, nosso uma mescla de cultura assim, que é importantíssima. Então ele está inserido na cultura, assim e ele busca cada dia mais o seu espaço. Porque, infelizmente, essa cabeça colonialista pequena e preconceituosa ainda é reinante desse eurocentrismo. Então a gente tem de quebrar esses paradigmas e mostrar que o mundo inteiro, cada civilização, cada etnia uhum. tem uma parte cultural a ser demonstrada. C. Explica o que é a body art ancestral. A body art ancestral... Era uma forma de identificar quem eram os grandes líderes... Os grandes caçadores... A, a cultura daquele povo... Era narrada através das tatuagens... Certo? Da Do piercing, da tatuagem... Era algo já utilizado há muitos anos... Muitos séculos... E ela ganhou força atualmente... Hoje, dentro do campo da sociologia... É para identificar os grupos... A que grupo eu pertenço... E... Tem várias vertentes hoje atualmente hoje no campo de psicologia para essa forma de tatuagem, ou de picho, que é a marca que ele, que ele quer utilizar no corpo. Infelizmente, muito dessas marcas hoje, dessas tatuagens, foi voltada para facções criminosas. Certo? Você pega o movimento de da Guatemala, perdão, de El Salvador, certo? O, acho que é MS-13, certo? Um dos grupos mais violentos do mundo. Certo? Eles são todos tatuados. Então, a cada tatuagem, eles mescam... Jesus e o diabo Quer dizer que eles querem passar uma leitura Que eles lutam dentro de si Para controlar o bem e o mal Só que eles são ultramente violentos Mas a tatuagem Hoje ela tornou essa vertente de, é, Não estou falando que todos que usam tatuagem São criminosos, não é isso certo? Mas boa parte da tatuagem Hoje é voltada aos grupos mais violentos Para identificar qual grupo você está inserido Explica o que é o corpo sonoro certo? É o som é, o barulho que o corpo faz, se expressa Mas uma, algumas artistas Utilizam de uma relação Do corpo sonoro em trazer o público Próximo ao espetáculo é, De levar um, um espectador Ao palco, de relacionar O som entre ambos Isso é uma forma de, de corpo sonoro